0: Por ejemplo, en el último año he estado tratando de hacer un ejercicio y es eh, leer y seguir en redes sociales a personas con las que no estoy de acuerdo. Para no estar como en esa burbuja, de estoy leyendo y siguiendo única y exclusivamente a la gente que piensa como yo, sino también tener como esa retroalimentación de, bueno, ¿cómo está pensando la gente en general? Porque luego pasan cosas, eh, por ejemplo, en asuntos electorales, en asuntos de política, que uno dice la gente porque toma tales o cuales decisiones y es precisamente porque uno... Eh, Creo yo que a partir de, de un poco responsabilizando las redes sociales, cada vez estamos más encerrados en nosotros mismos, en nuestra burbuja. Entonces mi forma de salir de la burbuja es esa. Y creo que eso es una forma de construir paz, el tratar de entender a personas que piensan completamente diferente a mí. Esta es una serie de podcast producida por la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, financiada por la Cruz Roja Colombiana. Este contenido de audio tiene como objetivo la construcción de conocimiento, movilizados por el aprendizaje y para la reflexión. El contenido es de libre distribución y no representa una posición de la Cruz Roja Colombiana, sino la postura académica e investigativa de quienes participaron en esta serie. Desde los principios de la institución no tomamos parte, somos neutrales e imparciales.
1: Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, presenta la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. En este episodio de la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición, presentaremos una visión sobre los ejercicios de memoria o memorias, sí, en plural. Descubriremos durante este recorrido experiencias y formas de hacer memorias colectivas. Para esta reflexión nos acompaña Víctor Andrés Casas Mendoza, coordinador del proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Él es magíster en comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, periodista de la Universidad de Antioquia. Sus intereses académicos han estado relacionados con el estudio de los conflictos y los derechos humanos, desde la perspectiva del periodismo y la relación entre el cine y la memoria. Y quién les habla, Carmen Juliet Quintero, Comunicadora de la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia. Experiencias diversas del hacer memoria en Colombia es la temática que nos convoca hoy en la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. Víctor, este episodio del podcast nos convoca a hablar de memorias y de formas de hacer memoria. Hablemos sobre el proyecto Hacemos Memoria, además porque me llama mucho la atención ese Hacemos, porque ya me abre como la posibilidad también de que es una construcción colectiva.
0: Sí, eh, el proyecto Hacemos Memoria nace en 2014 eh, como una alianza entre la Universidad de Antioquia y... Y B Academy, que es la Academia de la Radio Pública Alemana, precisamente está enfocada en eso, en la construcción de, de, de memorias desde una perspectiva del periodismo. Pero, como dices, el Hacemos es eh, un asunto colectivo. Los ejercicios, eh, o bueno, una de las características principales de los procesos que nosotros adelantamos es la construcción de contenidos eh, comunicacionales, no necesariamente periodísticos, pero sí comunicacionales eh, de contenidos en clave de memoria. Estos contenidos los hemos hecho con personas eh, en municipios como Granada, San Carlos, eh, Sonsón, el Carmen de Viboral, eh, en la zona nororiental y noroccidental de Medellín. Y la característica particular de los procesos que nosotros hacemos con las comunidades es que hacemos un periodismo colaborativo. Entonces es un periodismo en el que digamos que rompemos un poco esa estructura clásica de el periodista va a la fuente y la fuente le da la información y el periodista se lleva la información, ¿no? Nosotros lo que hacemos en estos procesos con las comunidades es construir con las comunidades los contenidos en clave de memoria. Nosotros hacemos un proceso de sensibilización, un proceso de formación, pero son las comunidades también las que deciden qué contar. Nosotros no, les, no vamos a imponerles, hagamos, eh, qué sé yo, un documental. No, son las comunidades dependiendo como las necesidades que, que ellas mismas han evidenciado en los territorios las que definen qué van a hacer. por ejemplo en el caso del municipio de Granada nosotros estuvimos en Granada entre 2015 y 2000, finales del 2017 y en Granada nos encontramos con algo muy particular bueno Granada fue un municipio muy golpeado por el conflicto armado pero la gente re tenía como muy clara en su mente dos acontecimientos una toma paramilitar el 3 de noviembre del 2000 y una toma guerrillera el 6 y 7 de diciembre del 2000 que produjo pues un desplazamiento masivo que la toma guerrillera fue con un carro bomba que voló medio pueblo entonces eh, la gente como que tenía muy claro eso porque es una huella que pues pasan por la calle donde pusieron el carro bomba y la huella pues yo creo que la huella está ahí porque uno puede ver las edificaciones que fueron reconstruidas como lo diferente que son a lo demás pero nosotros nos dimos cuenta en ese ejercicio que la gente no tenía muy claro ni qué había pasado antes ni qué había pasado después, como que tenían muy claros como esos dos hechos, pero no sabían cómo no sabían la cantidad de acontecimientos que habían ocurrido hasta llegar como a ese momento que es como el límite de la violencia que ellos eh, que ellos habían padecido. Entonces, con ellos en esas conversaciones, la idea que surgió es, bueno, no tenemos claro qué, qué es lo que ha pasado en este municipio. Vamos a hacer lo más básico para identificar o para con, reconstruir una historia que es una línea de tiempo. Hicimos una línea de tiempo multimedia de hechos de violencia, pero también una línea de tiempo de hechos de resistencia, porque en esas mismas conversaciones las personas nos decían, pues sí, es que aquí han pasado muchas cosas horribles, pero después del carro bomba del 6 de diciembre del 2000, a los pocos meses hubo una campaña, hubo un, un, una manifestación de personas por todo el pueblo cargando ladrillos para reconstruir sus casas y fueron, los mismos, fueron las mismas personas de Granada las que reconstruyeron su pueblo. Entonces no solo queríamos contar esa historia de violencia desde principios de los años 80, hasta, hasta 2010 aproximadamente, sino que también hicimos una línea de tiempo de resistencia de todos esos hechos de cómo la comunidad ha sobrevivido y cómo ha resistido, eso, ha resistido a esa violencia. Y esas líneas de tiempo ahorita están en el Salón del Nunca Más, en Granada. Entonces, ese es un ejemplo de... El tipo de periodismo que hacemos, un, un tipo de periodismo en el que rompemos como ese esquema eh, tradicional y en el que eh, de manera colaborativa con medios de comunicación, con organizaciones de víctimas, hacemos eh, como un trabajo que toma tiempo pero que es muy interesante.
1: Entonces podríamos decir que por medio del periodismo le dan como voces a las víctimas.
0: Sí, hay una cosa adicional y es que yo creo que es como un trabajo que queda instalado, porque, eh, por ejemplo, cuando empezamos en Granada, pues las personas de la emisora, que son los mismos del canal, que son los mismos de la revista, pues porque es un municipio pequeño, pues el contacto que ten, pues, obviamente identificaban a la organización de víctimas, que en Granada tiene un peso muy importante, pero pues era como una cosa un poco pues, distante. Y eh, el proceso que nosotros adelantamos, yo creo que, que permitió eh, como, como crear confianza, crear confianza y sensibilizar a los periodistas para que cuando nosotros eh, termináramos el proceso ellos siguieran interesados en seguir haciendo contenidos eh, relacionados con, con el conflicto armado, con la violencia política en general.
1: Bueno, yo creo que sí, es un ejercicio muy válido porque uno va a Granada, efectivamente, uno empieza a entrar como al pueblo y se da cuenta que pues que las edificaciones alrededor de un cierto sector son nuevas y son obviamente más altas. Yo creo que es un, un ejercicio muy bonito también porque eh, es muy difícil como empezar a hablar de lo que como que trastoca un, un municipio y más también porque pues sin duda alguna ese, ese conflicto armado... Eh, no como que no cesa en un año puntual, sino que siguen ocurriendo muchísimos hechos que a uno también viviendo desde un municipio dice y a uno lo crían es que si usted ve algo no puede hablar o es que si le preguntan usted debe decir eh, no, no se debe, pues no se debe como nombrar. Entonces yo creo que es un ejercicio muy válido también y también esa... Como esa sensación que se deja de es que es algo también que se debe seguir hablando, o sea, hacemos memoria, llega y hace un proceso, pero no es un proceso que se saca, es un proceso que es como abrirle las posibilidades al mismo territorio de empezar a narrar y a contarse.
0: Algo que me llama la atención en lo que mencionas, que me parece muy importante cuando hablamos de memoria, tiene que ver con los silencios que es eh, otra parte de la memoria, o sea uno no puede estudiar la memoria sin hablar, sin tener en cuenta como esa contracara que es el olvido y el silencio y a propósito del silencio, eh, el ejercicio que hicimos en Sonson, Son, el trabajo que hicimos en Sonson, Son, principalmente bueno, con el canal de televisión de Sonson Son y con la organización de víctimas eh, yo creo que consiguió romper un silencio que por muchos años había estado como en el municipio y es que allá, bueno, hicimos varios productos, pero el más significativo fue en un cortometraje documental sobre una masacre que hubo en un, en un lugar como en un centro recreativo que hoy es sede de la Universidad de Antioquia, pero que en, ese, que en esa época, a principios de la década del 2000, estaba siendo utilizado por grupos paramilitares para entrenar en ese lugar pues, a los jóvenes a los que reclutaba. En ese lugar pues, eh, hubo un ataque del ejército. Eh, los jóvenes estaban, en, estaban en, eh, en estado de indefensión y bueno, murieron, murieron eh, un grupo de jóvenes del municipio y esas personas, sus familiares, sus mamás, pues obviamente de, de alguna manera quedaron como señaladas. Y era como que su dolor no era válido porque es que era la mamá de un, de un muchacho que estaba eh, incursionando, en estaba siendo reclutado por un grupo armado. Y fue un tema que pues no se tocó por 15 años hasta que hicimos este proceso. Hablamos de ese caso, de, de lo que ahora se conoce como la masacre de la Pinera. Y una de las mamás de, de uno de estos muchachos que hace parte de la organización de víctimas dijo, yo quiero contar yo quiero contar y yo quiero ser la voz del documental y quiero que se cuente la historia de mi hijo yo creo que bueno nosotros no que es algo que tal vez deberíamos hacer nunca nos ponemos a pensar en las repercusiones que puede tener las cosas que hacemos pero yo creo que en el caso de Son, en ese caso de sonson Son fue muy importante eh, como el efecto que tuvo inesperado y es que eh, posterior a la proyección del documental en el canal de televisión las personas en, en, las, en una Semana Santa pues empezaron a acercarse a la señora a pedirle disculpas, a decirle pues yo no sabía lo que por todo lo que había pasado porque la señora y, y otras mamás quedaron señaladas y el asunto quedó en completo silencio o sea, de esos temas que en los pueblos no se hablan entonces eh, me parece interesante porque creo que ese es un buen ejemplo de eh, de cómo a través del periodismo también podemos podemos como romper con esos silencios, que no siempre son malos, porque a veces el silencio y el olvido también es necesario.
1: Así es. Además me parece muy muy interesante lo que dices, porque no solo es hacer ese ejercicio de memoria quizás con, con con personas puntuales sino es también como esa construcción de la colectividad que en algún momento sin duda alguna la, la guerra nos empieza incluso a tener como a crear desconfianza hacia el otro porque es debemos empezar como a cortar algunos vínculos o porque simplemente esa necesidad de no, a veces de no saber el dolor que está sufriendo el otro nos impide como ahondar un poquito más en lo que pasa. Entonces sí me parece súper interesante esa temática de, de no solo es un ejercicio nosotros como periodistas vamos, sacamos información y la replicamos sino que es una información que sale de ahí, se queda ahí y empiezas a trastocar todo el entorno, todo ese territorio. Mencionábamos ahorita de las experiencias que, que nos hablabas y es muy bonito porque siempre vamos como a la pluralidad de las memorias, o sea, no hay una sola forma de hacer memoria y yo creo que en lo personal todos tenemos una forma preferida de como de, de nombrar lo pasado. Entonces, eh, eh, ahondemos un poquito más en, en algunas historias, en algunos eh, como proyectos que hayan sacado desde desde ese ejercicio de hacer memoria.
0: Que tenga que ver con eso de, de las memorias, yo creo que en todos los ejercicios es posible evidenciar eso de las memorias, porque todas las personas recordamos un mismo acontecimiento de maneras diferentes. Hay un autor eh, muy interesante que se llama Oliver Sacks, que tiene un libro eh, que se llama... Eh, Ay, se me va el nombre en este momento del libro, pero el capítulo del libro se llama La fiabilidad de la memoria. Y en este libro el autor cuenta cómo él se apropió de recuerdos que en realidad no eran suyos, sino de su hermano, porque la memoria es así, o sea, la memoria es como una esponja, entonces no solo nosotros no solo tenemos la capacidad de percibir las cosas de una manera distinta, de recordarla de una manera distinta, sino también incluso de apropiarnos de recuerdos que no son nuestros e integrarlos como propios y no es no es como de una manera eh, por maldad, sino porque es que así funciona nuestro cerebro, entonces eh, lo que mencionas de, de, de las memorias yo creo que eso se puede ver en cualquier ejercicio que nosotros hagamos Incluso volviendo al caso de Granada Si uno le pregunta a las personas ¿Usted qué recuerda sobre eh, sobre la toma guerrillera de diciembre del 2000? Con toda seguridad toda la gente tiene un recuerdo diferente Y para una persona el carro bomba estalló a, a tal hora para, un, para unas personas el día de las, era soleado Para otras personas no, el día era nublado O sea, eso es un ejercicio muy interesante de hacer eh, bueno, si uno está como con un interés académico sobre la memoria, porque uno se encuentra con ese tipo de cosas? Y funciona para ese caso funciona para cualquier, para cualquier acontecimiento del pasado, incluso acontecimientos felices, todos los recordamos de una manera distinta. Yo creo que cualquier persona que esté escuchando el podcast puede hacer el ejercicio en su casa de, de preguntarle a un par de personas cómo recuerdan, qué sé yo, un cumpleaños, una fiesta, un matrimonio, todos tienen una perspectiva completamente diferente.
1: Sí, además porque ahí hablamos de memorias y hablamos de la colectividad, yo creo que las memorias es la individualización de, de cada recuerdo, pero cuando ya hablamos de una memoria colectiva es como empezar a engranar como todos esos sentimientos que a la vez yo creo que su finalidad es ayudar a sanar.
0: O sea, hay una memoria que es individual que es la de cada quien hay unas memorias colectivas en plural que son las memorias que construimos como sociedad, como colectivo. Entonces nosotros como colombianos tenemos unas memorias colectivas que nosotros, que tienen unos significados para nosotros, pero probablemente para alguien eh, que, que nos escuche en México, pues no tiene ningún sentido. De la misma manera que para, el, para las personas en México hay, hay asuntos que nosotros no entendemos. Entonces eso, como esas diferencias pasan por asuntos como la cultura. Eh, y bueno, además de las memorias colectivas, ya es, hay otros tipos de memorias, eh, si nos vamos un poco más a, como al terreno académico, bueno, está la, la memoria histórica, que es un término que muchas personas eh, se refieren a, a la memoria como la memoria histórica, cuando en realidad no todo lo que hacemos es memoria histórica, porque el, el trabajo de memoria histórica... La construcción de memoria histórica es diferente, o sea, es, es eh, tiene unos métodos diferentes porque tiene métodos de la historia, entonces hay, hay un hay un pues se construye a partir de memorias de las memorias colectivas sí, pero esas memorias colectivas son contrastadas con archivos, son contrastadas con otras técnicas que tienen en este caso, por ejemplo, los historiadores.
1: Víctor, ¿por qué parece que los ejercicios de memoria han estado en las voces de las mujeres?
0: Esa es una muy buena pregunta eh, y yo creo que es bueno, probablemente ya hay personas que han explorado el tema pero eh, yo me atrevo a decir que en el caso colombiano es porque las mujeres son las sobrevivientes eh, si nos ponemos a ver las estadísticas del registro único de víctimas del observatorio eh, del Centro Nacional de Memoria Histórica un muy buen número de las víctimas de desaparición forzada de, de asesinatos selectivos eran hombres y las que quedan para contar la historia son las mujeres pero además de eso hay un asunto que tiene que ver con la cultura y es que yo creo que culturalmente es como si, como si los hombres tuviéramos prohibido expresar nuestros sentimientos como que no está bien visto que lloremos como que no está bien visto que digamos lo que nos duele, sino que tenemos que tener como, como que eh, culturalmente se nos puso un rol en el que tenemos que ser fuertes y no podemos decir nada, entonces toda esa carga queda eh, como relegada al a caso de las mujeres lo podemos evidenciar en el caso colombiano, pero podemos también ver algunos ejemplos en América Latina por ejemplo en el caso argentino están las, las abuelas de la Plaza de Mayo que son mujeres que empezaron a reclamar a, a sus hijos y a sus nietos desaparecidos cuando incluso la dictadura todavía estaba eh, en el poder. En el caso chileno es es igual. En el caso español es igual. Yo creo que, que es una, muy interesante y bueno y que tiene que ver también con, con un asunto cultural.
1: También debe ser ese asunto de como el mandato de masculinidad. Que, que el hombre debe permanecer como firme y no debe como flaquear ante estas situaciones, además porque la mujer es la que sale a buscar a su hijo, es la que sale a buscar a su esposo que no aparece, Entonces, yo creo que ahí también empiezan como, como a darse esos roles y, y nosotros también como mujeres a asumirlo, de que soy la que debo como velar, incluso por por limpiar como esa memoria que se tiene.
0: Sí, yo creo que ese es un asunto que está que todavía debemos estudiar más. Yo creo que no se ha, no se ha estudiado lo suficiente, por ejemplo, eh, las, consecuencias de, de, las consecuencias que tuvo en las mujeres el conflicto armado, no solo las consecuencias directas cuando son víctimas directas, sino también ese tipo de consecuencias cuando en una familia de mamá y papá e hijos asesinan al papá y la mamá tiene que asumir como ser la proveedora, pero además, por ejemplo, en el caso de, de personas dadas por desaparecidas, además emprender esa búsqueda. O sea, las, yo creo que todavía no se ha estudiado lo suficiente las consecuencias eh, psicológicas, las consecuencias también económicas que eso ha tenido en, en las mujeres de, de Colombia.
1: Víctor, hablemos también sobre cuál ha sido el papel de los niños y de los jóvenes en la construcción de las memorias.
0: Yo creo que el papel de los niños es muy importante, pero también es muy complicado hacer el trabajo con los niños, porque obviamente tiene que haber un proceso de sensibilización distinto, pero es necesario que ese tipo de trabajos se hagan con los niños porque yo creo que si no lo hacemos va a pasar lo del caso español que ellos tuvieron después del fin de la dictadura tuvieron un silencio de 40 años y ahorita están en las que están y con un montón de conflictos porque dejaron asuntos sin resolver eh, y hay gente que ni siquiera tiene claro qué fue lo que pasó como así que la dictadura, como así que eh, la guerra civil de la década de los 30 o sea hay gente que no tiene eso claro entonces yo creo que es muy importante que eh, si haya un proceso de sensibilización con los niños y que haya también un proceso de construcción de memorias eh, hay un asunto que, que es muy común que creo yo que es muy común y es el pensar que los niños no se enteran de nada o que los niños no no perciben las cosas entonces eh, también nosotros como adultos en esta época y creo que en, en la época de, de mayor agudización del conflicto pues muchas personas adultas dejaban como a los niños relegados como no, él no se está enterando de nada que no se entere de nada pero en realidad los niños se enteran de todo y perciben todo y eh, cuando eso no, creo yo que cuando cuando eso no se aborda de la manera adecuada, pues luego es cuando vienen los traumas en personas que están ya en, en una situación adulta. En el caso de Hacemos Memoria, nosotros hicimos en 2018 un proceso con en alianza con Corporación Región en el municipio de San Carlos con niños y jóvenes y fue muy interesante fue un reto muy grande pues porque nosotros veníamos de hacer estos ejercicios de periodismo colaborativo con personas adultas en sonson Son y en granada y bueno llegamos a un contexto completamente diferente pero nos sorprendió primero eh, que los jóvenes tenían idea de, de las cosas que habían pasado en su municipio por otra parte que te, que tenían muy claras las amenazas que eh, las amenazas que eh, había en su territorio eh, y por otra parte, digamos que tuvimos un poco que, que acoplarnos a, a, a lo que ellos querían hacer, pues eran personas de entre 12 y qué sé yo, yo creo que los mayores tendrían 17 años y pues obviamente querían aprender a hacer videos, a tomar fotos con su celular, entonces dijimos bueno, vamos a hacer Cosas de video pues para un poco para llenar como esa necesidad que ellos tenían de querer aprender a manejar mejor sus teléfonos pero también efectivamente para hacer un, un proceso de construcción de memoria así fue un proceso muy interesante porque contamos, bueno, hubo tres cortometrajes documentales pero tal vez el más, el que a mí me parece que es más potente es uno que se grabó en una zona rural del municipio de San Carlos en el río Samaná, espero no equivocarme, el río Samaná que es el último río libre de Antioquia pues que no estaba como intervenido por hidroeléctricas ni por nada de eso y estos jóvenes nos decían que querían hablar sobre ese río, pues porque es que eh, los jóvenes además iban de la zona rural del municipio a los talleres y decían, pues es que para nosotros el río es muy importante porque es que nuestros papás viven de pescar en el río, entonces si intervienen en el río, ¿qué va a pasar con, con nosotros? Entonces eran jóvenes que ya se estaban haciendo preguntas que uno pensaría, por esos eh, eh, pensamientos erróneos que tenemos los adultos, que ellos no se enteran de, de eso y no, en realidad sí lo tenían bastante claro y, y se hizo un ejercicio muy interesante en, la que, en el que ellos entrevistaban a sus propios papás, eh, a sus propios familiares y contaban la, historia de, contaban la historia de ese río y por qué ese río era importante para ellos.
1: Víctor, hemos, con los ejemplos que nos has dado, como visto algunas formas de hacer memoria pero hablemos específicamente de algunas técnicas para hacer memorias colectivas.
0: Hay múltiples maneras de de, de hacer, de construir memorias y, y yo creo que lo que nos ha enseñado eh, pues a las personas del equipo de Hacemos Memoria estos casi seis años de trabajo es que lo que no hay es una receta. O sea, no hay una receta de eh, esto se debe hacer así. Porque lo que hemos descubierto es que cada grupo, cada comunidad exige hacer un trabajo de una manera diferente. Los procesos no, no se pueden hacer de la misma forma porque no todas las personas tienen la misma información, porque no todas las personas tienen los mismos intereses y porque todos recordamos de una manera distinta entonces yo creo que no hay una receta pero sí hay múltiples formas muchos, muchos tipos de ejercicios que se pueden hacer para construir memorias el más básico que, que lo mencionaba hace unos minutos es por ejemplo el de las líneas de tiempo que es un ejercicio muy sencillo pero que permite a las personas como visualizar y organizar un periodo de tiempo en un periodo de tiempo una cantidad de acontecimientos que tal vez en la memoria están de una manera muy desordenada.
1: Algunos otros que nos puedas mencionar quizás desde los que se han trabajado del proyecto Hacemos Memoria eh, o quizás colectivos que uno también encuentra, encuentra que en las, en las comunidades las mismas mujeres empiezan a organizar e incluso como desde, desde algo muy orgánico empiezan a hacer un ejercicio de memoria, pero es esa necesidad como de sacar tos, todo ese dolor que por años han callado.
0: A mí hay un ejercicio que me parece muy particular, y que he identificado en distintas zonas del país y son los costureros de mujeres las mujeres que se reúnen a tejer pero a tejer no o sea a tejer pero también a, a por medio de esos tejidos hacer memorias Conozco casos en en, en montes de maría eh, con los cocasos bueno en son, son hay un costurero eh, en medellín creo que hay un grupo no sé si todavía se reúne de mujeres también que hacen costura eh, que se reúnen a, como a tejer en bogotá en el en el centro de memoria paz y reconciliación de bogotá. También un grupo de mujeres se reúne a bueno de mujeres mayoritariamente, pero también participan en eh, hombres que se reúnen a tejer y ese es por ejemplo un como una un método muy distinto de construir memorias y es como un, como un método que también está en otros países, por ejemplo en Guatemala. También hay mujeres que hacen eh, los quitapesares, que son eh, unos muñequitos de, de tela, que son eh, procesos que, por ejemplo, aquí en el caso colombiano han replicado las mujeres de Son, son. Entonces, es, eh, por ejemplo, ese es un creo yo que un ejemplo, pero pues hay muchísimos. Está, eh, por ejemplo, el caso del, del arte urbano, entonces en la Comuna 13 de Medellín. Eh, está este colectivo de jóvenes que durante mucho tiempo hizo grafitis para transformar eh, espacios asociados con la violencia y que ahora tienen un grafitur que pues, es una manera de contarle, sobre todo a las personas extranjeras, que son las personas que más van, contarle de una manera distinta la historia de su comuna. Y ejercicios como estos uno los puede ver en, otra, en otras partes del país, por ejemplo en San Carlos, un grupo, un colectivo de jóvenes de San Carlos, decidió también empezar a intervenir lugares que, que la gente asociaba con el conflicto empezaron a intervenirlos artísticamente para darle eh, como para darle otro significado a esos espacios entonces eso desde el arte yo creo que hay muchas iniciativas de memoria pues desde desde la comunicación bueno todo lo que se puede hacer en cine en televisión en la litera, la literatura eh, la literatura de no ficción o sea hay muchísimas formas de de construir memorias, unas eh, y todas son completamente válidas. No es que aquellas que son de más alta factura, los grandes documentales, son más válidos que, que los bordados de, de, las, de las mujeres en Montes de María, no. Todos son completamente válidos.
1: Yo creo que ahí volvemos a decir que es la, la, esa pluralidad de, de las formas de hacer memoria y que cada persona expresa o cada colectivo busca esa forma de sacar eso, eso que tiene. Eh, me llama la atención y es el ejercicio periodístico que ustedes hacen desde el proyecto Hacemos Memoria y cómo trasladar eso a la escritura. O sea, quizás desde algunos proyectos también el foco de ustedes es que las personas puedan escribir o relatar.
0: El origen del proyecto Hacemos Memoria es precisamente unos talleres de escritura que lideró la profesora Patricia Nieto eh, que es la directora del proyecto y es profesora de la Universidad de Antioquia ella entre el 2005 y el 2008 lideró unos talleres de escritura con víctimas del conflicto armado eh, y eran unos talleres de relatos autobiográficos, entonces era un proceso en el que con asuntos muy básicos, con pequeños juegos, con pequeñas eh, como actividades, eh, empezaba un proceso de construcción de las memorias de estas personas. Y eh, finalmente bueno es, ese proceso estaba como reforzado con la, con la construcción de unos relatos autobiográficos, relatos que luego eh, fueron eh, publicados en libros y que pues, las personas pueden consultar eh, en, en internet en cualquier momento, y que son muy potentes porque son relatos de personas que no son escritoras. Eh, hay un libro, uno de los tres libros, se llama eh, Donde pise eh, aún crece la hierba, y es un libro de eh, víctimas de mina antipersonal. Y eh, en el caso de en estos talleres pues había personas del campo que nunca que, que la razón por la que estaban en Medellín era precisamente el accidente que habían sufrido pero eran personas que en muchos casos no habían tenido eh, ni siquiera una educación primaria que que no, que no tenían pues unas habilidades para escribir un relato con un nudo con un desenlace pero terminaron escribiendo unas historias más potentes que si las hubiera eh, que si las hubiera escrito un novelista entonces, ese ejercicio de la de escritura de relatos autobiográficos fue el origen, por allá en la primera década de este siglo, de, de lo que ahora es Hacemos Memoria. Y yo creo que ese trabajo bueno, ha ido un poco mutando a eso que, que hacemos de periodismo colaborativo, que es apoyar a las comunidades para, para que esas comunidades puedan contar sus relatos.
1: Víctor, ¿qué implica para Colombia...? hacer estos ejercicios de memoria en medio de un conflicto?
0: Yo creo que esa es una particularidad del caso colombiano, y es que nosotros, en general, empezamos a construir las memorias de nuestro conflicto con el conflicto todavía activo. En el caso de, de Argentina o de Chile, los procesos de construcción de memorias de las dictaduras fueron posteriores a la dictadura, bueno, en el caso español, ni hablar, Apenas están eh, resolviendo asuntos de hace 40 años. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues eh, sobre todo en la década de los 60 y con productos culturales a partir de la década de los 80 empieza esa construcción de, de, de memorias. Para los alemanes el asunto de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto fue una cosa que tuvieron en silencio durante mucho tiempo. Nosotros, en cambio, empezamos la construcción de las memorias de un conflicto cuando las balas todavía están sonando. Entonces, eso es una, yo creo que eso es algo como, un, como una particularidad de, de los procesos y es que, por una parte, estamos construyendo unas memorias que muy probablemente en 10 o 20 años vamos tal vez a tener que repensar o vamos a verlas desde otra perspectiva. Y por otra parte, también está el asunto de... Eh, las disputas por las memorias. O sea, estamos eh, en, un, en Colombia, es muy complicado hacer un ejercicio de construcción de memorias porque como que todavía no, todavía eh, no se no, no claro, no están claras todas las responsabilidades. Y cuando no están claras la, todas las responsabilidades y todas las personas responsables no han asumido su responsabilidad lo que pasa es que uno no puede eh, decir todo lo que quiere decir pues porque pues siempre va a haber como un contrapeso o alguien que va a tener una versión perdón una versión completamente distinta a la nuestra que eso es un digamos que eso es una dificultad pero también es algo muy interesante para evaluar pues, o, pa, o para estudiar sobre todo por ejemplo desde la academia los procesos de memoria más eh, como con más fuerza, empezaron a finales de la década, de los 90 diría yo. Como esos grandes procesos, esas, las, las grandes organizaciones, por ejemplo, el, el, las Madres de la Candelaria empezaron en el 1999, si la memoria no me falla. Y es en estas dos décadas en las que se han construido una cantidad de memorias oficiales como por ejemplo las del Centro Nacional de Memoria Histórica que lleva más de 134 informes, pero también memorias desde las comunidades que son muy interesantes si le ponemos como si tenemos en cuenta como ese factor, que son memorias construidas cuando la confrontación armada todavía está.
1: Víctor, teniendo en cuenta que este podcast lo escucharán diferentes personas, nos gustaría cerrar con una reflexión que nos invite como sociedad a comprometernos con la construcción de paz en el país.
0: Pues yo creo que eh, la reflexión que yo haría, que tiene que ver con el tema que a mí más me interesa, que es el tema de la memoria, yo la invitación que haría es, es eso, es a, a empezar a construir eh, nuestras memorias individuales, empezar a recordar, empezar a recordar con nuestros familiares, empezar a recordar con, con las personas que tenemos cerca y ver también cómo eh, podemos empezar a escuchar las memorias de los otros que yo creo que eso es lo que nos falta a los colombianos. Los colombianos yo creo que el, el principal problema que tenemos es eh, la incapacidad de escuchar al otro y de comprender lo que, lo que el otro piensa, un poco lo que decía al principio de la conversación, que es como el reto en el que yo estoy en este momento, tratar de entender a las personas que piensan completamente diferente a mí. Yo creo que ese podría ser un buen ejercicio para que todos hagamos en casa. Incluso las familias, yo creo que las, en el caso colombiano son familias que, que están muy fracturadas porque tenemos puntos de vista muy diferentes y eso lleva a, a pues a, a conflictos incluso familiares. Entonces yo, yo cerraría por, como diciendo eso, empezar a construir nuestras memorias pero también escuchar las memorias de los otros y tratar de entender el punto de vista de los otros porque como... Como dijimos hace un rato, todos recordamos las cosas de una manera diferente.
1: Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, presentó la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición.